0: O tom, ako koronakríza ovplyvní slovenský malobchod alebo už ovplyvňuje slovenský malobchod obchod, sa budem rozprávať s pánom Petrom Zalešákom, predsérom predstavenstva a spoluvlastníkom spoločnosti NAJ. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Zalešák, situácia momentálne je relatívne zložitá pre mnoho firiem na Slovensku. A predpokladám, že aj pre NAJ. Je to tá najťažšia situácia vo vašej histórii?
1: No, prekvapilo nás to. Samozrejme, nikto na to nebol pri, pripravený. Mali sme výborný minulý rok, 2019, dá sa povedať, že skoro rekordný, kde sme rástli na nejakých 344 miliónov bol čistý obrad na ju, čo bol raz asi o 8%, čo už pri takých číslach sa veľmi ťažko rastie. A veľmi dobre sa nám davilo aj v Čechách, kde sme išli až o 10% hore na viac ako 4 miliardy českých korún. Keďže nám fiskálny rok končí v marci, 31.3., no tak samozrejme na jeho závere prišlo to, čo sme vôbec nečakali a to, že v polke mesiaca sme museli všetko pozatvárať vzhľadom na pandémiu. No a samozrejme nikto na to nebol pripravený a boli sme, e, mali sme takú dilemu, e, keď, sme, keď tá kríza začala, že ako sa k tomu postaviť. Ideme, ideme šetriť, to znamená začneme, ja neviem, redukovať ľudí, e, prepúšťať, pôjdeme škrtať všetky náklady. Bola taká teória a, a niektorí u nás ju aj presadzovali. Alebo bola tá druhá cesta, že poďme zariskovať a poďme si snaž, snažiť sa pomôcť si sami. To znamená začať, začať možno viac tlačiť e, online predaj, e, neplatiť ľuďom, ja neviem, 60% miest, ale naopak dať im 100%. Ale s tým, že ich presunieme na nejaké iné miesta, budeme chcieť od nich trošku inú prácu. Tak nakoniec... E, optimisticky sme sa na to pozreli a, a išli sme do toho rizika. E, začali sme robiť mnohé veci, ktoré sme predtým ešte nerobili a musím povedať, že vďaka tomu pre nás tá
0: kríza alebo pandémia neskončila až tak zle. Takže spravili ste dobré rozhodnutie zatiaľ? Zdá sa? E, zatiaľ to tak vyzerá. Pretože keď sa človek pozrie na vaše tržby z predchádzajúcich 5 rokov, tak skutočne sú veľmi, veľmi dobré, tá trajektória je rastúca. Mm-hmm. Myslíte si, že dokážete udržať tú trajektóriu aj napriek súčasnej kríze a možno zmene nejakého spotrebiteľského správania?
1: No, e, neviem, čo máte na mysli tou trajektóriou. Pokiaľ ide o obraty, tak asi určite neprekročíme obrat predchádzajúceho roku vzhľadom na tie dva mesiace, keď sme boli zavretí. Len tak zhruba poviem čísla. V apríli sme išli na 55% minulého roku a to len vďaka tomu, že sme skutočne veľa investovali a veľa predávali online. Ten online nám stúpol viac ako 400%. To znamená, skoro celý obrad sme robili, sme robili čisto cez e-commerce, či už dodávkou zákazníkom tovaru domov priamo, alebo... Hneď ak sa dalo, tak sme otvorili vydajné miesta a mali sme, mali sme možnosť túto na tých našich predajniach na malom priestore si ľudia mohli tie e, zásielky vyzdvihnúť. Maj už sme išli cca minus, percent, minus 5% minulého roku, čo je podľa mňa akože veľký úspech. A online sa stále držal približne na 180% e, toho, čo sme robili rok predtým. A napríklad jún už ideme cca na tých istých číslach ako minulý rok. A online stále je plus 100%. To znamená, e, predpokladám, že tento trend zostane a takto aj budžetujeme do konca mm-hmm. roku, že ten online proste bude znamenať podstatne väčšiu časť nášho obratu.
0: E, hovorí sa o tom, že kríza je príležitosť a pre mnoho firiem to aj môže byť príležitosť zväčšiť možno svoj trhový podiel, mm-hmm. možno na úkor slabších konkurentov, takže vidíte tú šancu. Áno, určite
1: sme si niečo z toho podielu minimálne na tom e-commerce e, markete e, zobrali. Ľudí sme naučili nakupovať možno trošku inak. Mnohí naši zákazníci boli, boli viac tradiční zákazníci, pretože tí, nazviem to, e, tech fanúšikovia alebo technologickí fanúšikovia možno už od nás odišli predtým. A teda sme začali uči, učiť ľudí ako, ako nakupovať inak. Ako si napríklad na internete vybrať tovar. Zaviedli sme niečo také, čo sme nazvali že asistovaný predaj. To znamená, mnoho ľudí z predajní sme posadili proste k telefónom a začali ľuďom pomáhať pri napríklad vytvorení objednávky na, na nete alebo na mobile. No a napríklad sme ich naučili platiť cez internet, čo väčšina u nás chcela vždy platiť až na predajní, keď si ten tovar vybrali. Takže všetky tieto veci, do ktorých nás donúčili tie opatrenia e, krízového štábu, nakoniec e, nie sú pre nás vo všetkom len zlé, ale na, nám aj pomohli a pomohli našim zákazníkom e, trošku zmeniť ten, ten retailový model a, a viac ich privedli do toho
0: online priestoru. Takže inovácie, ktoré posúvajú aj vašu spoločnosť dopredu, zmena z tých kamených pobočiek v do e-shopu a tu sa mi automaticky čerta otázka, nebudete aj zatvárať nejaké kamené pobočky?
1: Zatiaľ nie. E, celé je to o tom, že my musíme nájsť ten, ten dobrý omničanelový model, ktorý, ktorý zákazník od nás chce a ktorý si vyberie, pretože niektorí chcú nakupovať tak, niektorí inak, ale, ale pomaly ich učíme k tomu, Napríklad aj tým, aby, aby sa k tomu retailovému procesu postavili, tak by som povedal, modernejšie. Tak, aby napríklad nebolo treba toľko obsluhy na našich predajniach, toľko, toľko predajcov. Ale nechceme zatvárať predajne, pretože chceme si zachovať ten sortiment. Ten sortiment je, je pre nás veľmi dôležitý, aj pre našich zákazníkov. A to nás napríklad odlišuje od čistých internetových hráčov, ktorí majú tiež tie výdajne, ale s veľmi limitovaným sortimentom. A ľudia... Chcú tento var vidieť, ľudia si to chcú dať vysvetliť, chcú vidieť, aké to riešenie je, ako jedno s druhým funguje a toho sa nechceme vzdať. Takže určite nebudeme predajne zatvárať, nové predajne už ten koncept robíme trošku ináč, veľký dôraz skladieme najmä na to rýchle obslužné miesto pre zákazníkov, ktorí si spravia objednávku na, na webe alebo cez mobil. Zaviedli sme napríklad patobné kiosky, aby, aby sa aj tento proces platby zautomatizoval a nemusel to niekto obsluhovať na pokladni a podobne. Veľa sme investovali do logistiky, tak aby sme vedeli tovar dovážať priamo našim zákazníkom. Napríklad počas krízy. sme mali veľký problém s špeditermi, pretože nestíhali a proste dovoz trval niekoľko dní tak sme tak trošku viac svičli na vlastné auta, na ten náš, čo my nazývame Home Delivery Service, ktorý viac slúžil na to, aby sa vozil tovar, ktorý si na predajni zákazník vybere domov, tak už začal pracovať viac pre e-commerce a trošku sme vytiesnili tých špeditérov a kde sa dalo sme vozili vlastnými autami, pretože chceli sme to mať pod kontrolou. V tom období, keď proste idete 400% hore a idú všetci podobne hore, tak proste tradičné kanály nestíhajú.
0: To, čo mňa vždy fascinovalo, bolo to, že pokiaľ máte kamenné predánie, tak ľudia prídu, pozrú si, spýtajú sa, dostanú vysvetlenie od vašich predajcov, ale potom možno pôjdu na internet a kúpia si tie výrobky lácnejšie. Je to nejaká bežná prax u vás, alebo je to niečo, s čím ste dokázali nejako bojovať?
1: Tá cenová vojna je stále a my sme jej súčasťou. To znamená, my už si nemôžeme dovoliť, aby sme boli nejako výrazne drahší, Väčšinou tie ceny sú veľmi podobné. Keď si zoberieme jedného najväčšieho nášho konkurenta, český web, s tým takým zeleným mužičkom, tak skoro všetky ceny máme rovnaké. Málo kedy niekto spraví akciu a je, je na nejakú dobu s niečím lacnejší. Takže nie je to tak už o cenách, ako skôr o tom servise. O tom, aby zákazník mal e, dobrú webovú stránku, aby sa na nej vedel orientovať, aby dostal nejaké poradenstvo. My navyše to poradenstvo robíme ešte osobné, to je naša výhoda. A, a potom, aby to celé fungovalo tak, aby to bolo rýchle, jednoduché a aby tá logistika fungovala ako hodinky. To je tá výzva.
0: A ľudia sú osobní, takže asi to má, čo ukazujú aj tržby, tak asi to má pozitívny vplyv.
1: Áno, m, zákazníci nás, vďaka Bohu, odmenili tým, že sme mali ten rekordný rok a to znamená, že že stále ten náš koncept majú radi a nechcú sa ho vzdať, nechcú ísť do čistého e-commerce a myslím si, že to je aj budúcnosť malého
0: obchodu. Keď hovoríme o budúcnosti, tak máme tu zmenu spotrebiteľského správania. Aspoň ja predpokladám, že sa nejaká, nejaká deje, ľudia kupujú teda viac, ako ste hovorili aj na internete, samozrejme išlo to o 100% momentálne hore. Myslíte si, že to je niečo, čo, je, čo bude aj budúcnosť do budúcnosti udržateľné?
1: Myslím si, že áno. Pokiaľ to budeme robiť tak, aby to zákazníkom vyhovovalo a prispôsobíme sa ich potrebám, tak áno. My ich sami k tomu motivujeme, aby to robili, pretože je to aj pre nás jednoduchšie, pokiaľ... Celý ten proces predaja začína niekde na webe, začína doma u zákazníka, ktorý si sám ten základný prieskum spraví. A chceme k tomu pridávať ešte to, čo nazývame individuálne poradenstvo, už aj v tejto fáze, to je to poradenstvo po telefóne. Máme veľké call, call centrum na východe Slovenska, ktoré rozširujeme a teraz sme do neho naberali ďalších ľudí, práve kvôli tomu, aby vedeli poradiť aj po telefóne, aby nemuseli ľudia prísť priamo do predajne. Ale pravda je, že zákazníci preferujú e, ukončenie toho, toho obchodného prípadu priamo na predajní, aby si ten výrobok ešte pozreli, prípadne
0: aby sa poradili. A nehrozí silnejšia konkurencia ako toho zeleného mužička vedľa z Čiech, e, povedzme od firmy Amazon, ktorá môže byť pravdepodobne lacnejšia napriek tomu, že sa budete snažiť aj vydržať ceny nízko?
1: Amazon je, je svetový fenomén. E, je to teda... E, trošku iný koncept ako napríklad dnešná konkurencia, ktorá na Slovensku je, je to taký marketplace, na ktorom môže predávať každý a to je možno jeho výhodou, ale zároveň aj jeho nevýhodou, pretože my chceme byť stále špecialisti, čo sa napríklad do takýchto, nazvem to masmedia, masových weboch nedá celkom povedať. Takže. Uh, je to silná konkurencia, je to firma, ktorá nemá problém investovať milióny a miliardy, keď je treba aj do technológií, čomu možno my stíhať nebudeme, aj keď do toho dávame strašne veľa. Takže v tomto ohľade budú vždy asi lepší, pretože uh, proste na to majú. Ale na druhej strane my si chceme nechať to špecifikum toho špecialistu, ktorý bude vedieť poradiť. Hej? A to, to napríklad uh, som presvedčený, že na
0: Amazone nenájdu. Keď hovoríme o nejakej konkurencii a v podstate o Amazone, tam veľkosť rozhoduje. Veľkosť môže mať veľmi silný vplyv práve aj na marže, na množstvo toho, ako dokáže komunikovať s zákazníkmi. Vy ste, vy ste expandovali do Čiech, tuším. Uh-huh. Ako hodnotíte túto expanziu? Bol to druhý pokus, asi úspešnejší ako ten prvý, predpokladám? Musím povedať, že aj počas
1: korona krízy nás, naše predajne v Čechách, skôr držali nad vodou, ako keby nás ťahovali. E, išli ešte lepšie ako, ako my na Slovensku. E, len tak, keď pozriem napríklad Máj, kde my sme boli CCA na nule, tak Elektroward stúpal 26% a online išiel skoro 200% vyššie. To znamená, i tam, kde je veľmi silná konkurencia e-commercových hráčov, ešte silnejšie ako na Slovensku, sa dokáže ten náš koncept presadiť. A e, ja som s Čechami veľmi spokojný, ElectroWord mal výborné výsledky druhý rok po sebe bol v plusových číslach a zákazníci ten koncept odmenujú tým, že prichádzajú stále viac a že tie obraty nám narastajú. Samozrejme v Čechách je trošku iná situácia, máme menej predajní, je silnejšia konkurencia, ale napriek tomu to funguje veľmi dobre.
0: Tým, že máte... Trch aj v Čechách, aj na Slovensku, tak možno viete porovnať, aký je rozdiel medzi tými dvomi krajinami, čo sa týka podnikateľského prostredia, mm. vzťahu vlády, možno ako koronakríze. Takže tých otázok je viacero, tak povedzte, ako to vnímate.
1: No, uh, áno, tam to je, uh, tam boli podstatne jednoduchšie, napríklad uh, my ako malé obchodníci, samozrejme, pokiaľ, Chceme niečo od vlády, pokiaľ potrebujeme nejakú pomoc, pokiaľ chceme vyriešiť nejaký problém, tak samozrejme nemôžeme sa na nich obracať ako jednotlivé firmy, preto sme aj založili to, čo nazývame iniciatíva slovenských malou to znamená nejaký nový zväz malou obchodu, nazvime to tak, ktorý vlastne práve tou koronakrízou bol, bol motivovaný, ten jeho vznik a podobne to vyzeralo v Čechách. Takže viem to porovnať aj z tohto pohľadu, a musím povedať, že v Čechách tie jednania napríklad s predstaviteľmi vlády boli jednoduchšie, boli, boli viac prístupní. Poviem to na príklade, pokiaľ boli otvorené v nejakej tej fáze predajne 300 metrov štvorcových, tak v Čechách si mohli veľké predajne oddeliť 300 metrov a predávať. Na Slovensku sme tento problém, nechápem prečo, nevedeli vyriešiť, pretože proste niekto povedal, že to bude tak. Podobne, pokiaľ sme sa bavili o pomoci s nájomným, pretože samozrejme, keď malou obchod nepredáva a je zavretý tak, a musí platiť nájomné, tak je to strašná strata. My sme, my sme spravili rádovo miliónové straty za tie dva mesiace a takisto všetci malou obchodníci na Slovensku boli pred krachom. Uvažovali, či vôbec budú ďalej podnikať a či proste ten biznis nezavrú. No a vtedy napríklad v Čechách tie rokovania išli rýchlo. U nás bola výborná spolupráca napríklad s SAS, s ministrom hospodárstva, s pani Kišovou. Tam, tam sme sa vedeli dohodnúť hneď, ale pokiaľ to šlo ďalej na koalíciu, tak už to proste vždy na niekom za, 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 zastalo a, a tá komunikácia bola veľmi ťažká. Takže áno, museli sme do toho venovať veľa energie, aby sme, aby sme aj tieto problémy, teraz nehovorím len za naj, ale za celý slovenský malobchod obchod riešili.
0: Že vy máte tu výhodu, že skutečne e- v podstate ste aj predstaviteľom zväzu, respektíve, respektíve nejakej tej iniciatívy uh, a tým pádom máte možno ten väčší pohľad na veci. Uh-huh. Uh, hovoríte, že Česká vláda bola konstruktívnejšia, ako, ako, uh-huh. ako Slovenská vláda. Uh, tu ale presazujeme tú myšlienku, že dôležitejšie je zdravie ľudí ako ekonomika. Aspoň to je, to, to je ten signál, ktorý vysiela uh, premiér. Uh, nie je to trošku na škodu celej veci?
1: Viete, to je vždy o tom, že kde je tá hranica a čo je ešte zdravé a čo nie. Ja ja s tým súhlasím, že zdravie musí byť prvoradé, ale napríklad nikto mi nevedel vysvetliť, prečo nemôžeme z dvojtisícové predanie spraviť 300-metrovú, ako tým pandémiu ohrozíme, nie ako by sme ju neohrozili. Takže na takýchto maličkostiach to niekedy stojí a, a vtedy treba si vypočuť aj ten druhý názor, čo u nás nevždy funguje. A čo sa týka pomoci, vy čerpáte nejakú pomoc momentálne od slovenskej vlády? Čerpali sme pomoc v marci a v apríli. V máji vzhľadom na čísla už ju nečerpáme, pretože ju nepotrebujeme, ani na ňu nemáme nárok. A myslím si, že toto fungovalo dobre. To môžem povedať aj za ISKM, že skutočne tie peniaze prišli relatívne rýchlo a nebol nejaký veľký byrokratický proces pre... Napríklad aj malých obchodníkov, pokiaľ chceli príspevky na mzdy. Nájomné trvalo neskutočne dlho. To o tom sme sa tri mesiace na rôznych debatách hádali a hovorili argumenty za a proti. Nakoniec to so dopadlo celkom dobre. Hovorím ešte raz vďaka ministerstvu hospodárstva, za čo im ďakujem. A až teraz začne to čerpanie. Takže teraz hodnotiť ešte, jak to funguje, nevieme, pretože ešte to ani nezačalo.
0: Mnoho menších, hlavne menších ľudí sa stiažovalo, alebo sa stiažovalo na to, že ten proces žiadosti je komplikovaný. Vy mm-hmm. asi ja zhľadom na svoju veľkosť ste nemali nejaké byrokratické, technické problémy s Víte, čo U
1: nás to išlo celkom hladko a pokiaľ ja mám informácie aj od ostatných, tak tiež to ide celkom hladko. To, čo je veľmi byrokratické, sú tie, nazvem to, mikrouvery, ktoré, má, ktoré majú poskytovať banky. Tam je tá, tá byrokracia veľká a Mnohí z majú problém. Ako budú fungovať nájmy, ešte neviem, ale podľa toho, čo o tom viem, má to ísť elektronicky a poskytovanie tých žiadostí by nemal byť taký veľký problém. Problém tu je iný. A to je to, že je to naviazané na dohodu s prenajímateľom. To znamená, ten vlastník tej nehnuteľnosti musí dať nejakú zlavu na to, aby, aby ste dostali štátnu dotáciu. A tam je ten prístup tých prenajímateľov veľmi podivný. Niektorí hneď na začiatku... Proste e, dali nám e, pomoc e, vo výške 100%, e, pretože keď predajňa bola zavretá, tak si povedali, nebudeme, je nemorálne žiadať e, platenie nájomného. Niektorí dodnes sa ešte písomne ani nevyjadrili, či vôbec sa zapoja do tej štátnej pomoci. Lebo štátna pomoc je podmienená tým, že ten prenajímateľ musí dať rovnakú zľavu a nie všetkým sa do toho chce.
0: A Keď máte porovnať české a slovenské pomoci pre vašu firmu, ktorá bola ešte drejšia?
1: Hmm, myslím si, že to je porovnateľné. Išli sme približne rovnako, e, pokiaľ ide o, o to, s čím sa pomáha v Čechách a na Slovensku. V Čechách to bolo prúznejšie a rýchlejšie. E, napríklad v Čechách pomoc s nájmom e, je vo výške zo štátu 30%, ale je počas troch mesiacov. To znamená, uh, viete ju čerpať za, za apríl, maj a jún, uh, kdežto na Slovensku je to len počas zavretia, čo sú de facto dva mesiace, takže je to za kratšiu dobu, ale zase tá pomoc môže byť až 50%. Hmm. Takže keď si zoberieme súčty tých dvoch, tých, tých, tých dvoch modelov, tak je to cece a to isté.
0: Je to pomerne, pomerne slušné číslo pre, pre mnohých. Poďme sa pozrieť trošku na tú budúcnosť, ako to vidíte. Čo ak príde nejaká druhá vlna? Stále sa o nej hovorí aspoň mm-hmm. niektorí epidemiológovia. Neznamenalo by to ako definitívny koniec pre mnoho slovenských firm? Neurozilo by to aj vaše, vaše nejaké plány? Lato toho neprepúšťať? Neznižovať počet kamenných pobočiek?
1: Mm-hmm. Uh, my sme na to, nechcem povedať, že pripravení, ale, ale už sme mnohé veci zmenili tak, že si myslím, že by nás to neohrozilo existenčne, aj keď samozrejme by sme krvácali a cítili by sme to veľmi a museli by sme siahnuť na naše rezervy. Pokiaľ ide o menších obchodníkov, rodinné firmy, malé retailové spoločnosti s pár predajňami, tam to môže byť už existenčné, pretože už teraz... Mnohí skutočne zvažujú, že pokiaľ sa nedohodnú s prenajímateľom rozumne, tak, tak e, tú predajňu zavrú a e, nebudú ďalej, e, ďalej podnikať. Takže pokiaľ by prišla druhá vlna, bolo by to treba podstatné, rýchlejšie reagovanie štátu na to, aby sa príliš veľa toho malo obchodu proste ne, neutopilo pod hladinou.
0: Ale štát môže mať samozrejme problém momentálne v tom, že tie zdroje sú obmedzené a hlavne Slovensko, ktoré nebolo pripravené na takéto zlé časy, tak už teraz bude mať deficit viac ako 60% voči hrubého domácemu produktu. A to znamená, že aj ministerstvo asi už nebude také štedré a nechá to bohužiaľ na, na trh, čo môže byť celkom negatívne.
1: Viete, to je ekonomická debata, že či je lepšie rýchlo pomôcť aj menšími peniazmi, však nakoniec do tých pomoci zase tak veľa peniazí ne, nešlo. Hovorilo sa o miliardách, boli to desiatky miliónov nakoniec. A či nie je lepšie toto, ako potom podporovať zástup nezamestnaných, ktorí práve kvôli tomu, že tá pomoc nepríde, vznikne. Podľa mňa toto môže hitnúť hospodárstvo podstatne viac.
0: Dobre, keď sa teraz pozrieme na tú vašu iniciatívu, ktorú máte, to znamená iniciatíva Malou obchodníkov Slovenska, prečo vlastne vznikla, čo je dôvodom? Tak, som povedal,
1: bola, bola to, bolo to hlavne neriešenie tých problémov e, obchodníkov. My sme e, spolu s Mišom Meškom e, rozmýšľali, ako to spraviť z Martinusu a nejak e, sme vymysleli, že tak poďme teda dať tých ľudí dokopy, poďme skúsiť spraviť nejakú platformu na Whatsape, čo sa nám podarilo a tak sme postupne dali dokopy. Dokopy skoro 150 firiem, spoločnosti a majiteľov predajní, ktoré teraz v, tom, v tej iniciatíve slovenských maloubchodníkov združujeme. V dnešných dňoch je to aj oficiálne už zaregistrované združenie a začíname oficiálne aj príjimať členov. A jej poslaním je hlavne to, aby, aby tie zástupy aj tých menších firiem, nielen tých veľkých, Mali nejakú reprezentáciu, ktorá bude, ktorá bude ich problémy eskalovať, čo sme robili. Mali sme niekoľko tlačových konferencií, veľakrát sme sa bavili s médiami. Ja som bol tiež veľakrát na rozhovoroch, pretože nič iné sa nedalo robiť, len proste tlačiť cez médiá a snažiť sa komunikovať s vládou o tom, kde sa nachádzame a aké to je zlé, a že skutočne teda potrebujeme, aby aj oni niečo spravili. Takže toto, bol, toto bola hlavná príčina, prečo sme to založili. No a možno by ste sa spýtali, a prečo sme teda nevyužili, ja neviem, zväz obchodu, ktorý, ktorý existuje. No preto, lebo uh, oni tieto problémy až tak nevnímali. Uh, je tam, prevládajú tam hlavne uh, malé obchody s potravinami. Napríklad zväze obchodu sú to hlavne jednoty a, a celé toto združenie obchodníkov potravinárskych. Oni nemali ten problém, ktorý sme mali my. Oni sa na to pozerali trošku ináč a napríklad teraz sme prišli aj do konfliktu ohľadne toho, či zavrieť alebo nezavrieť v nedelu. Viete, ten problém je taký, keď nejaký predajca potravín má na dedine, na vidieku malú predajňu tak ona je na hranici efektívnosti, už len tým, že je v malom meste. Pokiaľ má platiť ešte príplatky ľuďom za nedelu stopercentné a majú mať otvorenú aj v nedelu, no tak mu to proste nevidia a má tam stratu. Tomuto ja rozumiem a toto chápem. Na druhej strane nemyslím si, že riešením je to, že teraz celoplošne zavrieme celú konkurenciu, aby tá jedna malá predajňa nebola v ešte väčšej strate. To proste na tomto sme sa nezhodli a preto sme boli preto sme sa o tom, o tom aj častokrát, by som povedal, sme mali tvrdé polemiky, aj pred kamerami, aj, aj v médiách, a preto sme aj vystúpili zo zväzu malého obchodu a preto sme založili iniciatívu slovenského malého obchodu. Takže, keď sa vrátim k tomu problému, áno, chápem ten problém, tých malých predajní na vidieku, ale keď štát chce, aby tí ľudia na tých dedinách mali tie potraviny, tak to musí riešiť iným spôsobom pomoci a nie tým, že teraz zavrie celoplošne všetky predajne v nedelu, len aby tá malá predajňa nebola stratová.
0: Je práve tá nedela možno ten hlavný cieľ, ktorý chcete momentálne dosiahnuť, aby, sa, aby boli otvorené prevádzke počas nedele, aby tie neboli zatvorené?
1: Je to jeden z cieľov, pretože si myslíme, že nikto by nám nemal hovoriť do toho, akým spôsobom podnikať. Nemal by hovoriť hlavne zákazníkom do toho, čo chcú v nedelu robiť a pokiaľ chcú nakupovať a doteraz to tak bolo, že však boli plné obchodné centrá, takže nechápem ani tie prieskumy, ktoré hovoria, že 90% ľudí nechce mať v nedelu otvorené predajne, potom kde sú tie davy, ktoré v tých nákupných centrách v nedelách sú. Takže pokiaľ to ľudia chcú, tak by to nemalo byť riešené nejakým plošným zákazom alebo rozhodnutím politikov. To je proste e, sloboda ktorú sme si kedysi dávno vydobili a na tu by nám nemal nikto siahať, tak podnikajme, kto chce, nech zavre, však pokiaľ mu to nevychádza, tak nemusí mať otvorené, nikto ho tomu nenúti. E, hovorím aj o zamestnancoch, tí, ktorí chcú v nedelu pracovať, u nás to je napríklad väčšina, robili sme si interné prieskumy, dali sme si spraviť anketu, každý zamestnaný sa nám vyjadril a máme 60 ľudí, ktorí chcú pracovať v nedelu, pretože si chcú zarobiť. Sú to mladí ľudia, sú to študenti a sú to aj, aj ľudia s rodinami, naši zamestnanci a napríklad mne teraz je veľmi zlé sa pred nich postaviť a povedať, že bohužiaľ musíme teraz 10% z vás prepustiť, pretože nám štát v nedelu zavrel predajne. No tak nevidím v tom žiadnu logiku, neviem komu chceme pomôcť, pokiaľ niekto chce ísť v nedelu na Omšu, však nech ide dokonca aj našim predavačom hovoríme pokiaľ nechcete v nedelu pracovať skúsime tie zmeny spraviť tak aby to bolo na dobrovoľnej báze dá sa to spraviť, už sme si to nakombinovali tak prečo to riešiť zákonom?
0: Ľudia často hovoria aspoň pod facebookovými diskusiami že majú to v Rakúsku, majú to v Nemecku je to normálna vec, prečo to nemôžeme na Slovensku? Nie
1: je to normálna vec, v Rakúsku už od toho práve upúšťajú sú mnohé oblasti Rakúska napríklad turistické oblasti kde v nedelu je otvorené. To znamená, nie je to celoplošný zákaz, robia to, e, robia to dosť selektívne. Napríklad e, v Česku je otvorené, v Maďarsku je otvorené, v Maďarsku to pred cca 5 rokmi skúsili, bolo, bolo, e, rok boli zavreté nedele a po veľkých protestoch verejnosti sa to po roku zase otvorilo. Takže viete, jeden, jedna krajina k tomu môže pristupovať tak, druhá inak, ale všetci žijeme v jednej Európe, ktorá nemá hranice. To znamená, ten, kto chce nakupovať a býva blízko pri hraniciach, tak či tak pôjde nakupovať. Ale kto na tom stratí? Slovensko tým, že nebude mať DPH, nebude mať obraty, bude mať viac
0: nezamestnaných. Áno, teraz sa hovorí o tom, že Brno možno bude plné a všetci z Bratislavy sa presunú tam do nákupných centier. Presne tak. Takže tie peniaze sa minú niekde inde a strati na tom štát a na tom aj, aj ľudia. Uh, ale tento problém asi nebude ekonomický. Tento problém môže byť ideologický, môže to byť problém nastavenia nášho premiéra, ktorý sám povedal, že chce, aby uh, nedelého ostali zatvorené, čo je uh, veľmi zvláštne stanovisko, vzhľadom k tomu, že to ne, nepodlie asi koaličnej uh, zhode. Uh-huh. Uh, ale to stanovisko, to, to opatrenie reálne vydáva hygienik. On sa skrýva za nejaký sanitárny deň. Hmm. Je to pre vás logický argument?
1: Samozrejme, že nie je. My sme na to ako iniciatíva Slovensky, slovenského malobchodu napísali stanovisko, napísali sme ho hygienikovi, dali sme ho do médií, napísali sme ho na členov vlády, aj, aj členov koalície a jasne v ňom hovoríme, že sanitárny deň, pokiaľ je nutný, my tvrdíme, že nie v každej predajni je nutný, aby bol celý deň, tak vieme robiť kedykoľvek v týždni, prečo práve v nedelu, hej? To je presne to. To je zneužitie situácie na to, aby sa tu riešili nejaké kultúrno-spoločenské dilemy, že či to má byť tak, alebo tak. E, a my to vieme v pohode. Dokonca to musíme robiť po záverečnej, pretože e, spraviť hygienu, spraviť poriadok a videzifikovať predajňu musíme hneď. Nemôžeme s tým čakať do nedele. Budeme to robiť raz za sedem dní, keď to máme robiť každý deň. Ako celé je to trošku nezmysel. A potom ten argument, že však nech sú predavači s rodinami. No dobre, tak ale, tak zavreme nedele, aby boli predavači s rodinami a potom ich tam zavoláme, aby robili sanitárny deň. Tak ako vidíte v tom nejakú logiku?
0: Uh, áno, takže preto, preto sme viackrát napádali to rozhodnutie, že skutečne je veľmi sporné, ale nie len z ekonomického hľadiska, a technického možno, ale aj z hľadiska právneho. To znamená, viacero ústavných právnikov uh, sa zhodlo na tom, že skutečne je to, je to neproporcionálne voči tomu, aký je cieľ toho opatrenia. Myslíte si, alebo vzdielate tento názor aj vy? Áno, je to zrele
1: na žaloby a mnohí už takto aj v našej iniciatíve uvažujú, že, že teda však poďme, poďme žalovať štát, pretože viete, to je tak, že pokiaľ vy máte platiť svojich ľudí, ktorých, alebo svojich zamestnancov, každý z tých podnikateľov, ktorý v malom obchode robí, tak má vyratané nejaké, nejaké odmeny včítanie... V celej predajnej doby, ktorú má, tak má rozrátané aj tržby. Z tých tržieb robiť nejakú maržu a nejaký zisk, z ktorých môže tých ľudí platiť. Pokiaľ mu niekto do toho zasiahne a povie, nemôžeš to takto robiť, no tak e, potom má dve možnosti, buď tých ľudí zredukovať a, a prepustiť, čo napríklad, pokiaľ na nich žiadal podporu, tak ani 3 mesiace nemôže spraviť, pretože to bola jedna z podmienok. A na druhej strane e, štát hovorí, no ale nemôžeš... Ty
0: takto podnikať, ale plať tých ľudí ďalej. E, takže tieto rozhodnutia asi nie sú úplne ekonomicky optimálne. Myslíte si, že súčasná vláda dokáže zmeniť svoj postoj a pomôcť slovenskej ekonomike, slovenskému malou obchodu, pretože viackrát si počulajú védrenia premiéra o tom, že tvoríte iba 2% HDP, ak sa nemýlim to číslo, ak, ak, ak je správne. Ale asi tá zamestnanosť za tým bude trošku iná. Ja sa vždy
1: pousmejem takýmto číslam, pretože áno, všetko sa dá interpretovať rôzne. Určite nerobíme len 2% HDP. E, zamestnávame e, slovenský malou obchod niečo medzi e, viac ako 200 tisíc. Myslím si, že spolu s tými subdodávateľmi, ktorí pre malou obchod robia, je to 300 tisíc ľudí. 300 tisíc zamestnancov tvorí niekoľko e, desiatok percent všetkých zamestnaných ľudí a zďaleka nie len 2%. Ten podiel na HDP, nebudem sa k tomu vyjadrovať, nemá, nemá to zmysel. V každom prípade verím, že zvýťazí zdravý rozum, pretože toto je o tom, že teda musíme si dať na, na váhu nejaké kultúrno-spoločenské alebo politické ciele a potom, potom to, že či tento štát bude mať na to, aby platil dôchodcov, aby platil nemocnice, aby, aby proste vôbec fungoval. A tieto dve veci sú podľa mňa v rozpore. Tak nepoďme robiť teraz veci, hlavne v tejto situácii, ktoré celú tú okon- ekonomiku výrazne zhoršia.
0: Tak pokiaľ by ekonomika šlápala, ľudia, ľudí by sa zvyšovali reálne mzdy, ale zdá sa, že prvé čísla ukazujú, že reálne mzdy už klesajú na Slovensku mm. a práve v tejto situácii zatvárať v nedele a predať v nedeľu asi nie je ten úplne optimistický scenár. No ste, presne tak a,
1: a okrem toho zneužívať na to nejaké epidemiologické opatrenia a hovoriť o sanitárnych dňoch, však každý, kto trošku rozmýšľa, vie, že to je nezmysel.
0: Tak toľko Peter Zálešák, predseda predstavenstva Hnaj a zároveň zástupca iniciatívy slovenských malobchodníkov. Ďakujem.